0: Ich glaube, dass Positive Leadership einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, ob wir zukünftig als Unternehmen erfolgreich sind, ob unsere Zukunftsfähigkeit gesichert ist. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir gemeinsam ein Klima schaffen, das inspirierend wirkt, das auch Lust macht, neue Wege zu gehen. Vor dem Hintergrund der erheblichen Herausforderungen in der Energiewirtschaft können wir nicht einfach auf den alten Pfaden weiter wandern.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiel. Mehr Leistung, mehr Glück und Wohlbefinden, mehr Erfolgserlebnisse und stärkere Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs, Projektleiterinnen und Projektleiter, alle Art von Führungskräften mit und ohne Titel, die irgendwie Verantwortung haben. Auch dann, wenn euch als Führende mal gar nicht so positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. In dieser Folge Positiv führen im Wasserkraftwerk, bei der Müllabfuhr im Elektrizitätskraftwerk, bei DEW 21 geht es um all das. Ich habe gesprochen mit Heike Heim. Sie ist... Vorsitzende der Geschäftsführung der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH, also quasi die Chefin von DEW 21. Und am Ende dieser Folge gibt es noch Rückmeldungen aus meinem Netzwerk und ich habe noch eine Idee, wie wir miteinander ins Gespräch kommen können zum Thema Positives Führen und zu den Themen dieser Folge. Frau Heim, was sind die großen Herausforderungen in Ihrer Branche?
0: Also in der Energie- und Wasserversorgung erfahren wir gerade einen fundamentalen Wandel unserer eigentlich bis dahin eher stabilen Rahmenbedingungen. Wenn ich ein bisschen ausführen darf, dann spreche ich immer sehr gern von den vier Ds, also DORAs, die da nämlich heißen Dekarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung. Und gleichzeitig auch noch die Demografie. Und mit all dem muss eine Branche zurechtkommen, die bisher eher an langfristige Investitionszyklen und eher ein stabiles Umfeld gewöhnt war.
1: Was heißen diese vier Ds, diese vier Herausforderungen für Führung? Welche neuen Herausforderungen, aber vielleicht auch Möglichkeiten ergeben sich dadurch für Chefinnen und Chefs?
0: Wenn ich darauf referenzieren darf, was gerade Corona oder auch Covid-19 mit uns macht und das in Verknüpfung mit Digitalisierung setze, ich glaube, da wird es sehr, sehr deutlich, was zum einen Chancen, aber auch Herausforderungen, gerade für Führungskräfte angeht. Unser Unternehmen hat ca. 1000 Mitarbeiter. Davon äh, können die Hälfte äh, mobile Arbeitsformen nutzen. Warum nur die Hälfte? Weil die andere Hälfte der Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel Monteure im Netz sind. Und da bietet sich das Thema Mobilarbeit eigentlich gar nicht an. Und vor der Corona-Pandemie hatten wir von den Menschen in unserem Unternehmen, die Mobilarbeit nutzen können, eine Quote von ca. 5 Prozent. Wenn ich mir die Situation heute anschaue, dann spreche ich von Quoten zwischen 80 und 90 Prozent. Ich glaube, daran sieht man, was Digitalisierung für Führung bedeutet. Nämlich es macht einen Unterschied, ob ich aus der Distanz herausführe oder ob ich meine gewohnten Wege gehen kann und meinen Kolleginnen und Kollegen einfach mal über die Schulter blicken kann. Also ich glaube, eine große Herausforderung für Führungskräfte ist von einer doch sehr, sehr starken Präsenz Kultur kommt, in eine Ergebniskultur überzuleiten. Das bedeutet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit bieten, Freiheitsgrade zu öffnen, einen Vertrauensvorschuss zu gewähren und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemiesituation auch eine gewisse Großzügigkeit zu zeigen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche und relevante Bedingungen, die sich rund um Corona ranken. Dann natürlich auch noch, ich glaube, als Führungskraft ist es wichtig, gerade in solchen schweren Zeiten Zuversicht auszustrahlen, Optimismus. Äh, gerade in schwierigen Zeiten gucken doch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mal mehr auf Führungskräfte, als sie das ohnehin tun. Und wenn sie dann hängende Schultern sehen oder belanglose Antworten erfahren, ja, dann schwindet auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und dann äh, erlarmt auch wirklich jedes Engagement. Ich muss ja als Führungskraft auch gerade in schwierigen Zeiten in der Lage sein, ein attraktives Bild von Zukunft zu malen. Also mir erst mal eins zu überlegen und das dann aber auch zu erklären. Also quasi eine lebendige Vision zu entwickeln. Und ich denke, die richtige Herausforderung ist es, dass man die Interessen seiner Mitarbeiter und die des Unternehmens so miteinander verknüpft, dass so eine persönliche Entwicklung der Mitarbeiter mit einer positiven Entwicklung des Unternehmens zum gemeinsamen Prozess wird. Dass es ein gemeinsames Interesse ist. Und ich glaube, das ist wirklich die hohe Kunst.
1: Die idealtypische Vorgesetzte, die idealtypische Führungskraft bei DEW21. Wie ist die? Was macht die? Was macht die nicht nach Ihrem Dafürhalten, Frau Hemm?
0: Ich würde es mal sogar ein bisschen weiter sehen als DEW21. Für mich ist das Wesen guter Führung Wirksamkeit. Und das erreiche ich nur, wenn ich mir meiner Vorbildfunktion als Führungskraft bewusst bin und vor allen Dingen auch ein hohes Maß an Integrität vorlebe. Also Reden und Handeln sollten idealerweise zusammenpassen und ich muss auch deutlich zu verstehen geben, nach welchen Werten ich mich orientiere und gleichzeitig, ich muss es auch schaffen, inspirierend auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wirken und das hängt eben sehr stark auch an diesem Momentum Optimismus und die Möglichkeit, Zuversicht zu vermitteln. Was, glaube ich, auch immer wichtiger wird, ist, dass man als gute Führungskraft die Selbstwirksamkeit seines Teams erhöht. Also das geht meines Erachtens wirklich nur durch Partizipation, Kooperation und dass man seinen Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit bietet, Erfolge zu feiern und erfolgreich zu sein. Also ich muss als gute Führungskraft nicht nur bei DEW 21 in der Lage sein, die Potenziale meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und dann Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen Selbstwirksamkeit entfalten können. Also ich würde gute Führungskräfte immer mehr so als Regisseure oder auch als Impulsgeber sehen. Und last but not least, da müssen wir uns mal ehrlich machen, so ein gewisses Maß an Bescheidenheit sich selber nicht so wichtig nehmen, auch bei der eigenen und persönlichen Entwicklung. Und wenn Sie jetzt sagen, gibt es eine DW21A typisch zu führen, ja, ich würde mich freuen, wenn es so ist. Wir arbeiten da sehr, sehr viel dran. Ähm, was meine ich damit? Also schon individuell jede Führungskraft für sich, aber eben doch entlang eines einheitlichen Verständnisses von, was ist denn gute Führung? Was sind unsere Werte? Was sind unsere Maßstäbe, an denen wir uns messen lassen wollen?
1: Jetzt wollte ich Sie fragen, was heißt eigentlich Positive Leadership für Sie? Aber ich frage mich gerade, ob Sie das nicht eh schon beantwortet haben.
0: Also Positive Leadership für mich persönlich ist wunderbar, um mich in meiner Entwicklung auch als Führungskraft, hoffentlich als inspirierende Führungskraft weiterzuentwickeln. Es macht mir immer wieder deutlich den Unterschied zwischen eher klassischem Management und Leadership im positiven Sinne. Positive Leadership und die verschiedenen Methoden und Instrumente dahinter, die helfen einfach, als Führungskraft auf dem zweiten Auge sehen zu werden. Also jetzt nicht nur die Sachebene, Kennziffern, Finanzziffern in den Vordergrund zu stellen, sondern die Entwicklung von Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.
1: Eine Milliarde Bilanzsumme, 1100 Mitarbeitende, 600.000 Menschen in und um Dortmund als Versorgungsgebiet. Das ist ein riesiger kommunaler Energieversorger, den Heikeheim leitet. Teils steht er in total hartem, knallhartem Wettbewerb. Teils ist er auch noch so behördenähnlich staatlich reguliert. Und äh, ich habe mir mal das Organigramm und die ganzen Beteiligungen angeschaut, äh, da geht es um Erdgas, um Strom, um Wasser, um Wärme, um Windparks, um Internet, um Elektroautos, eine ganz schöne Vielfalt und ähm, ja, allein das Organigramm schaut so ein bisschen aus wie der äh, Plan des Berliner Busnetzes und... Dass so ein Unternehmen in Sachen positives Führen, positive Leadership unterwegs ist, damit hätte ich gar nicht gerechnet, das hätte ich gar nicht gedacht, habe ich dann irgendwie auf LinkedIn, glaube ich, mitbekommen und deshalb ist für mich jetzt so die allererste Frage, wie kommt so jemand überhaupt darauf, sich mit positivem Führen zu beschäftigen? Sie haben ja wirklich sehr bewusst Positive Leadership, soweit ich das mitbekommen habe, auch eingeführt in Ihre Organisation. Wie kam es dazu überhaupt?
0: Ich muss ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Also 2017, 2018 hatten wir einen sehr intensiven, auch in Teilen schmerzhaften Strategieprozess gemeinsam unternommen ich hatte vorhin ja zu diesen vier Ds ausgeführt, die machen ja was mit einem Unternehmen und die machen vor allen Dingen die Notwendigkeit deutlich, dass man sich mit seinem Zweck beschäftigt und überlegt, wie passen stabile, wie passen dynamische Elemente zu uns und wie gestalten wir das in der Führung. Nach diesem klassischen Strategieprozess haben wir uns vor zwei Jahren sehr, sehr intensiv dem Thema Unternehmenskultur zugewandt. Wir haben uns externe Unterstützung geholt von einer kleinen Berliner Beratung Redoux, und die haben begonnen mit einem Kulturmonitor. Also da wurden zehn repräsentative Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig befragt und jetzt nicht klassisch entlang eines Fragebogens, sondern in relativ freien Interviews.
1: Also repräsentativ heißt in, in unterschiedlichen Einheiten und hierarchie oder?
0: Ja, genau, also eigentlich einen guten Durchschnitt des Unternehmens widerspiegelnd. Alt, jung, gewerblich, angestellt, technisch, kaufmännisch, Männlein, Weiblein und das natürlich alles auf freiwilliger Basis. Und da kam natürlich eine große Zitate-Sammlung raus. Und aus dieser haben wir dann positive Themen, die wir unbedingt beibehalten wollen. Also das Beispiel war, eine unglaublich hohe Identifikation mit unserem Unternehmen. Abgeleitet aber eben auch sozusagen Entwicklungsbereiche. Und die haben wir als Kulturaufträge bezeichnet. Also Themen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen möchten. Und ein wichtiges Feedback unserer Mitarbeiter war, ja sowas wie eine einheitliche Führungskultur, die gibt es hier eigentlich nicht. Man hat sich zu wenig Zeit genommen, um sich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir einen Kulturauftrag benannt, der heißt Aufbruch in eine inspirierende Führung. Und da gibt es, glaube ich, unglaublich viele Parallelen zu Positive Leadership. Und wir haben uns im kompletten letzten Jahr quasi mit unterschiedlichsten hierarchischen Ebenen darüber unterhalten, was heißt denn inspirierende Führung für uns? Was sind die Werte? Was bedeutet das für die DEW 21? Was machen wir morgen anders als heute? Und daran dockt dieses Positive Leadership super gut an. Es war eine Idee von einem sehr engagierten Mitarbeiter aus der Personalabteilung, Herrn Otte, der das Thema Positive Leadership als idealen ergänzenden Baustein, aufbauenden Baustein aus unserer Kulturarbeit, ja ich sag's mal, etabliert hat. Und dann kam natürlich letztes Jahr Covid dazwischen. Das heißt, wir mussten dann echt viele Planungen umwerfen und haben es aber geschafft, im August mit Herrn Nico Rose ein virtuelles kickoff zum Positive Leadership zu machen. Und die
1: Beteiligung war großartig. Wozu versuchen Sie Positive Leadership einzuführen? Was sollen Ihre eigenen Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten, die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, auch als Organisation, davon haben, dass jetzt Positive Leadership stattfindet oder stattfinden soll? Was versprechen Sie sich davon?
0: Ich glaube, dass Positive Leadership einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, ob wir zukünftig als Unternehmen erfolgreich sind, ob unsere Zukunftsfähigkeit gesichert ist. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir gemeinsam ein Klima schaffen, das inspirierend wirkt, das auch Lust macht, neue Wege zu gehen. Vor dem Hintergrund der erheblichen Herausforderungen in der Energiewirtschaft können wir nicht einfach auf den alten Pfaden weiter wandern. Und ich muss es ja erst mal schaffen, eben durch ein hohes Maß an Partizipation und Autonomie, die Kräfte und Potenziale unserer Mannschaft rauszukitzeln. Und die brauchen wir als Unternehmen ganz dringend. Erfolg in dem Sinn, sowohl persönlich, aber auch für uns als Unternehmen, definiere ich dann auch sehr stark darüber, ob es uns gelingt, unsere Kunden von uns zu begeistern und auch Kunden, die bisher keine sind, zu gewinnen und mit Blick auf Lieferanten, ich glaube, ein wichtiger Entwicklungsauftrag aus unserer Beschäftigung mit Unternehmenskultur war, Kooperationsfähigkeit weiterzuentwickeln. Das gilt nicht nur nach innen untereinander, also Silos aufzubrechen, keine Know-how-Hochburgen zu bilden, sondern auch mit Blick nach außen. Wir kommen von einer, ich sag's mal, Situation, wo wir sehr, sehr häufig Lieferanten nicht als Partner gesehen haben, sondern als verlängerte Werkbank. Und die Fähigkeit, echt kooperativ miteinander umzugehen, ist was, woran wir noch ein bisschen arbeiten müssen. Und das verspreche ich mir sehr stark auch von Positive Leadership.
1: DEW 21 hat einen sogenannten Kulturmonitor erhoben. Da haben die einfach mal so ins Unternehmen hereingefragt. Wie erlebt ihr Führung? Wie erlebt ihr... Führungskultur, wie lebt es so die Zusammenarbeit und da hieß es dann zum Beispiel, DEW heißt in Dortmund, dauert eine Weile oder meine Führungskraft ist eher Verwalter als Anreger. Also kurzum, da gab es auch echten Anlass, echte Unzufriedenheit draußen und drinnen und das ist ein typischer und das ist ein guter Anlass, um positives Führen zu einzuführen. Und ich habe den Eindruck, die Unternehmensleitung will wirklich an der Kultur was verändern. Die nehmen es wirklich ernst. Frau Heims, Sie haben ja im Vorgespräch erzählt und geschildert, wie unterschiedlich letzten Endes auch so die Universen sind, in denen Ihre Organisation daheim sind. Die steht so mit einem Fuß vielleicht noch so im Behördlichen, sag ich jetzt mal, so habe ich es verstanden. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie einen Fuß oder oder ein paar Zehn, weiß ich nicht, die so ganz hippe startup up strukturen auch schon sind. Das heißt, Positive Leadership in so völlig unterschiedlichen Kontexten. Wo kann es da eine Homogenität und eine Gleichförmigkeit geben und wie viel Unterschiedlichkeit muss so eine Führungskultur oder so ein Führungsleitbild zulassen oder oder berücksichtigen?
0: Sie haben es ja in Ihrer Frage schon eingeleitet, was glaube ich sehr sehr deutlich wird ist, dass one size fits all nicht so der erfolgversprechendste Ansatz ist. Wir sind ja so unterschiedlich, weil der Energiemarkt, auf dem wir uns bewegen, sich gerade so stark verändert. Und wir stehen natürlich vor der Herausforderung, unseren Platz, unseren Auftrag, aber auch unsere Möglichkeiten ein Stück weit neu für uns zu bestimmen. Und das versuche ich immer wieder deutlich zu machen, das reicht halt dann nicht aus, sich einmal mit Strategie zu beschäftigen. Ich glaube, wir müssen uns auf eine gemeinsame Reise begeben, um auch gemeinsam herauszufinden, wie wir eine Balance hinbekommen zwischen den eher traditionellen, ich nenne sie mal etwas stabileren Elementen und den sehr dynamischen Elementen, wie wir die weiterentwickeln. Und wir müssen halt Fragen beantworten, wie lassen sich unsere bewährten Prozesse stabilisieren und doch irgendwo weiterentwickeln? Und wie ja, kriegen wir es hin? Wie erhalten wir die Fähigkeit, auf neue Fragen auch wirklich neue Antworten hinzubekommen? Und das hat alles für mich sehr, sehr, sehr viel mit der persönlichen Einstellung zu tun, wie wir Dinge anschauen. Und genau dabei hilft uns Positive Leadership, weil das nämlich ein ganz tolles ja, Instrument ist ja viel zu wenig gesagt, eine ganz tolle Philosophie, Methodologie ist, um Führungskräften bei ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen.
1: Es ist einerseits genau eine, eine Philosophie und eine Methodologie und auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz konkrete äh, Tools und Methoden. Welche davon werden denn schon genutzt und eingesetzt?
0: Also wir haben uns, was das Thema Positive Leadership Journey angeht, ähm, gerade auf die Reise gemacht. Wir haben gestartet mit leider einem virtuellen äh, Workshop quasi zum Kickoff. Im August letzten Jahres, was wir dann aber noch gepackt haben, war quasi zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown sogenannte Gesundheitsworkshops, also gesundheitsorientiertes Führen als Workshops, also wirklich physische Workshops, für unsere Führungskräfte anzubieten, weil wir die Themen Achtsamkeit und Resilienz, die ja eine sehr, sehr hohe Bedeutung im Positive Leadership haben, haben nach vorne stellen wollten. Jetzt für dieses Jahr haben wir uns relativ viel vorgenommen, so rund um die fünf Dimensionen von Positive Leadership. Insofern sind wir so quasi gerade richtig am Loslaufen und sammeln erste Erfahrungen. Was wir noch zusätzlich machen, ist sogenannte Boxenstops. Also zur Seite zu treten, sich bewusst Zeit zu nehmen, um mit seinem Team über die Qualität von Zusammenarbeit zu sprechen.
1: Inwiefern, Frau Heim, sind Sie denn ein Positive Leader, eine positive Führungskraft? Wo sagen Sie, ja, in dieser oder in jeder Permadimension bin ich eh schon gut? Und wo waren vielleicht für Sie die größten Ahas oder wo sagen Sie, da ist für mich auch noch ein Stück Luft nach oben? Ha,
0: wenn ich sagen würde, ich wäre ja schon tippitoppi fertig, dann würde ich mich ja nicht weiterentwickeln. Und ich glaube doch fest, dass sich auch Erwachsene weiterentwickeln können. Ich habe eine ganz tolle Erfahrung mitgenommen aus dem Kickoff und weiteren Veranstaltungen Positiv Leadership und zwar ganz konkret zu dem Thema Wertschätzung. Mir ist sehr sehr wichtig und das versuche ich auch zu leben, einen wertschätzenden Umgang miteinander. Was ich mich nie gefragt habe, ist, wie möchten Sie, wie möchtest du denn gewertschätzt werden? Was ist dir denn wichtig? Das war für mich ein erstes spontanes Learning, was ich dann auch im Zusammenspiel mit meinen Führungskräften umgesetzt habe und erstaunte Blicke geerntet habe, aber dann in wirklich ein, in, in tolle Dialoge eingestiegen bin. Und deswegen glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, immer wieder Neues auszuprobieren, auch als gestandene Führungskraft. Aber Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehe ich noch mannigfaltige. Und ich, ich freue mich, wenn ähm, ich auch Feedback bekomme von meinem Führungsteam, dass ich mich und dass wir uns bewegen in die richtige Richtung.
1: Frau Heim, Sie haben schon das Thema Covid angesprochen an der einen oder anderen Stelle. Ich würde Sie trotzdem noch mal gerne fragen, wie hat Corona in Ihrer Wahrnehmung das Führen verändert, vielleicht sowohl in Ihrer Organisation als auch wie sie es ansonsten so wahrnehmen, beziehungsweise auch, was wird sich durch, durch jetzt die Zeit, die wir die ja doch eine Weile andauert mit Lockdown und wieder leichte Öffnung und dann wieder Lockdown, was wird sich an Führen und Verführende verändern durch diese Erfahrung, durch diese Zeit?
0: Also was ich glaube für alle gilt, unabhängig im privaten oder im beruflichen Umfeld, dass uns die Pandemie einen ganz elementaren Perspektivenwechsel beschert hat. Mhm. Und das Leben so, wie wir es vorher kannten, wirklich nachhaltig verändert hat. Und wenn ich das jetzt mit Blick auf die DW21 beurteilen darf, dann würde ich trotz vieler persönlichen Schicksalsschläge, die unsere Leute im Rahmen der Pandemie auch immer wieder leiden mussten, gerne mal mit eher positiven Themen beginnen. Was Covid sicher gemacht hat, ist einen erheblichen Digitalisierungsschub auszulösen. Wir kommen eher von einer analogen Welt. Wir hatten vor Covid zum Beispiel Microsoft Teams eingeführt. Es wurde aber nicht wirklich genutzt. Noch Beginn 2020, da haben wir vielleicht zehn Videokonferenzen über Teams pro Monat gehabt. Kurz vorm zweiten Lockdown waren wir auf 450 Videokonferenzen pro Monat. Das ist, glaube ich, nur so, so ein ganz praktisches Beispiel, was das im Kommunikations- und auch Zusammenarbeitsverhalten gemacht hat. Was aber auch für Führungskräfte, auch für mich, durchaus eine Herausforderung ist, ist eben diese Balance zu managen zwischen der Gruppe von Mitarbeitern, die eben Mobilarbeit nutzen können und von denen, die es nicht können. Was Covid gezeigt hat, war, dass die Öffentlichkeit die Wichtigkeit von Daseinsvorsorge stärker in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung nimmt, und das konnte man durchaus nutzen, um gerade den Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht mobil arbeiten, auch ein deutlich höheres Maß an Wertschätzung erfahren zu lassen. Und für mich äh, gerade jetzt äh, zweiter Lockdown, man merkt, dass eine gewisse Dünnhäutigkeit um sich greift. Äh, viele sprechen von Lagerkoller oder auch ein Stück weit äh, covid frustration und da ist es, glaube ich, als Führungskraft sehr wichtig, auch eine gewisse Zuversicht auszustrahlen, sich kreative Ideen zu ersinnen, wie man, ich sage es mal, die Stimmung in der Mannschaft positiv beeinflussen kann. Was wir uns jetzt schon vorgenommen haben ist, weil ja viele im Homeoffice sind, present your pet. Also mal den Hund oder die Katze in den Monitor zu halten und vorzustellen, das kam super gut an. Und so versuchen wir einfach immer ein bisschen positiv zu überraschen, um auch gut durch die Zeit zu kommen.
1: Den Sinn von Arbeit vermitteln, die Bedeutung klar machen, die andere Menschen von unseren Dienstleistungen, von unseren Produkten, von unserer Arbeit haben, das ist ein ganz wichtiger Teil des positiven Führens und gerade natürlich in Zeiten von Krise und Ungewissheit enorm wichtig. Darum ging es auch in den beiden vorigen Folgen von Positiv Führen. Zum einen mit Tatjana Schnell und zum anderen mit Judith Mangelsdorf, wo ich so über das Thema Wachstum fördern als Führungskraft gesprochen habe. Beide Folgen sind hier auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Notes. Jetzt sage ich mal ein bisschen ketzerisch. Aus der Zeit vor Corona habe ich immer wieder auch gehört, wir brauchen positive Leadership, auch um gute Leute zu finden und zu binden. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind in einem Unternehmen, was systemrelevant ist, was zur Daseinsvorsorge gehört. Sie sind in einer Region, wo es wirtschaftlich, sage ich jetzt mal vom Arbeitsmarkt her, soweit ich das überblicken kann, auch ganz schön divers zugeht. Ja? Und drittens, jetzt ist auch noch die Pandemie. Das heißt, da könnten ja Führungskräfte auch auf die Idee kommen, dieser ganze Schmarden, wie man bei uns sagt, oder Killefit, glaube ich, wie man bei euch sagt, hier mit diesem positiven Führen, das braucht es jetzt eigentlich nicht. Diese Leute sollen froh sein, dass sie einen Job haben, einen sicheren Job, einen Job bei uns.
0: Ja, einfach wäre das. Aber äh, was ist, was ist schon einfach? Ähm, ich glaube in der Tat, dass äh, gerade die vielen Aktionen, die vielen Kommunikationen durchaus auch zum Bewusstseinssteigerung bei vielen von unseren Leuten geführt haben, äh, dass es gut ist, bei uns zu arbeiten, dass man sich aber jetzt als Führungskraft zurücklehnt und sagt, oh, pff, gibt ja wenig Alternativen und sollen mal froh sein, dass sie hier arbeiten dürfen. Das sehe ich nun ganz und gar nicht so, weil es in der Krise ganz besonders auf Führung ankommt. Und wir alle wissen nicht, wie lange uns diese Pandemie noch in der Deutlichkeit begleiten wird. Und ich sehe da eher ein Mehr an Positive Leadership vonnöten als ein Weniger. Also... Covid führt zu einem hohen Maß an Verunsicherung. Und gerade in dem Moment brauchen Teams Rituale, die ich als Führungskraft leben muss, um so eine gewisse Stabilität zu schaffen. Das können ja kleine Dinge sein. Das kann mal eine virtuelle Kaffeepause sein. Das kann mal 30 Minuten virtueller Lunch sein. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich wird, ist, dass die Krise uns unsere alltäglichen Möglichkeiten beraubt hat, anderen mal zu erzählen von Ängsten oder von Stress, den man verspürt, um sich da gegenseitig zu unterstützen, weil eben sehr sehr viele mobil arbeiten und viele unserer Leute spüren, wie sehr sie auch die Nähe auch von Kolleginnen und Kollegen brauchen. Mittlerweile freut man sich mal nicht mobil arbeiten zu, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen zu müssen und darauf müssen Führungskräfte Eingehen und die müssen auch Nähe zulassen, vielleicht deutlich mehr näher, als sie das äh, vor Covid gewöhnt waren. Und das Thema Zuversicht ist ein super wichtiges. Also eigentlich drei Sachen, Rituale, Nähe und Zuversicht. Und das sind Themen, die verbinde ich mit Positive Leadership. Und deswegen kann es nur ein Mehr und nicht ein Weniger sein, gerade in solchen schwierigen Zeiten.
1: Sie haben ja jetzt geschildert, dass die Umstände, unter denen Sie Positive Leadership einführen, auch ganz besondere und auch schwierige waren oder sind. Und Sie stehen, sagen Sie, auch selber noch am Anfang oder am Beginn dieser Reise gleichwohl. Wenn jemand Sie so fragen würde, ich will das bei mir einführen in meiner Organisation, in meiner Organisationskultur, in meiner Führungskultur, was würden Sie ihr oder ihm raten?
0: Wenn mich jetzt jemand fragt, auf was muss ich achten? Ich sage, Grundvoraussetzung ist der unbedingte persönliche Wille. Ein wirklich ganz, ganz starkes persönliches Commitment, dass man diese Veränderung, die mit Positive Leadership einhergeht, weil es ist ja nicht alles einfach, dass man die auch wirklich möchte. Und das Bewusstsein zu haben, dass wir hier nicht von mal einer kurzen Schaufensteraktion sprechen. Dass wir nicht von einem Sprint sprechen, sondern eher von einem Marathon und einen wirklich langen Atem brauchen und auch ein Stück weit auf Frustrationstoleranz lernen müssen. Und das bedeutet vor allen Dingen auch, und das fällt zugegebenermaßen gerade Senioren- Führungskräften häufig zu Beginn schwer, dass man sich mal selbst mit seinen eigenen Mustern, seinen Verhaltensweisen kritisch auseinandersetzt. Also dieses Thema Selbstreflexion. Der Wille und die Fähigkeit dazu vorhanden sein müssen, um wirklich Themen neu zu denken. Und ein wirklich äh, wichtiger Tipp aus meiner Sicht ist, dass es auch häufig reicht, erst mal zu sagen, wir kommen wir einen Schritt weiter und nicht gleich die global-galaktische Superlösung im äh, Blick haben muss.
1: Was sind denn so die typischen Stolpersteine auf diesem Marathon oder was sind so die ausgesprochenen oder unausgesprochenen Widerstände, Mythen, Fragen an Positive Leadership, von denen Sie so mitbekommen haben?
0: Was eine starke Herausforderung ist, den Spagat zu schaffen zwischen dem verspürten operativen Druck und sich ganz bewusst Zeit für Positive Leadership, Zeit für das Team und Zeit für weiche Faktoren, die man jetzt nicht irgendwie messen kann, zu nehmen. Also die Erkenntnis, dass Führung Zeit, persönliches Engagement, den Willen zur Selbstreflexion und viel Energie fordert, neben dem operativen Geschäft, ist, glaube ich, der größte Spagat oder der größte Hemmschuh, der erstmal zu überwinden gilt. Gerade wenn man aus einer, ich sage es mal, Organisation oder aus einer Situation kommt, wo man bisher dem Thema Führung an sich gar nicht so viel Bedeutung beigemessen hat. Also jetzt habe ich so viel zu tun und jetzt muss ich noch 5000 Aufgaben fertig machen. Wie soll ich mich denn da noch um Positive Leadership oder Führung kümmern? Das ist wirklich eine Frage, die mir schon mehrfach gestellt wurde. Oder warum soll ich mich überhaupt mit Unternehmenskultur beschäftigen? Ist doch alles, naja... Raheim, ne? jetzt sind wir doch mal ehrlich, Modeerscheinung.
1: Wie viel Positive Leadership muss von oben vorgelebt werden auch und muss von oben auch eingeführt werden? Diese Frage stellt sich ja bei jeder organisationalen Veränderung. Und wie viel kann von unten oder muss von unten kommen? Also wie viel Top-Down, wie viel Bottom-Up sozusagen?
0: Das ist mir super wichtig. Unsere Unternehmenskultur und gerade auch das Thema Positive Leadership geht uns alle an. Das ist jetzt nichts, was man einfach nach oben oder nach unten abdelegieren kann. So eine Kulturveränderung, eine Verhaltensänderung, die können wir nur gemeinsam erreichen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir uns alle auf Augenhöhe austauschen können, egal jetzt welcher Status, und uns eben auch gemeinsam entwickeln. Und nur so gelingt uns doch eine Kulturveränderung. Und Vielfalt ist hier aus meiner Sicht unglaublich wichtig, und deswegen, ich möchte es mal so beantworten, ist die Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie genauso wichtig wie die Vorbildfunktion von Führungskräften. Meines Erachtens können wir uns der Sache nur von oben und von unten nähern, gleichzeitig.
1: Zum Ende eines Gesprächs, Frau Heim, stelle ich immer so drei allerletzte Fragen. Die will ich jetzt Ihnen natürlich auch stellen. Was ist Ihre größte Stärke?
0: Begeisterungsfähigkeit.
1: Was war bislang Ihr wichtigster Erfolg?
0: <lacht> ich, ähm, mein Wechsel hier zur Dortmunder Energie- und Wasserversorgung.
1: Wenn Sie irgendwann mal ausscheiden, sei es durch Verrentung, sei es durch einen Wechsel, was soll man über Sie sagen? Was wünschen Sie, dass man über Sie sagt?
0: Ich würde mich freuen, wenn man sagt, Mensch, das war eine humorvolle, passionierte Führungskraft, die sich selbst, aber auch andere zu so Höchstleistungen angestachelt hat und die ein Stück weit beigetragen hat, uns von einem klassischen mittelständischen Energie- und Wasserversorger hin zu einem nachhaltigen Lebensversorger zu entwickeln.
1: Prima. Ja, das war es mal wieder mit positiv führen. Diesmal zu Gast Heike Heim von DEW. 21. Es gab zur letzten Folge von Positiv Führen noch ein paar Rückmeldungen aus meinem Netzwerk. Robert hat geschrieben, danke Christian für die Anregungen zu diesem Thema. Positiv Führen ist heute wichtiger denn je und ich ertappe mich selbst oft genug dabei, das zu übersehen. Deshalb bin ich für jeden deiner Reminder als Podcast, Post oder Buch sehr dankbar. Ja, da bin ich dankbar, Robert. Der tolle Gottfried App aus Wien hat geschrieben Just Listen, der wahrscheinlich beste Podcast zu Positive Leadership östlich von Pennsylvania. Vielen Dank auch dir Gottfried, wobei ich natürlich gern wüsste, welche guten Podcasts zu Positive Leadership gibt es westlich von Pennsylvania. Nicole Zetsch, die selber auch einen tollen Podcast hat, Freiraum für Führungskräfte hat geschrieben, eine spritzige Folge über die Mythen und Missverständnisse. Mein Highlight, Positive Leadership sei etwas für die Batikhosenträgerschaft. Immer wieder tolle, sehr fundierte und trotzdem unterhaltsame Impulse und Tipps. Ganz vielen Dank, liebe Nicole, auch an dich. Ja, und was waren eure Ahas, eure Erkenntnisse und Fragen zu dieser Folge? Postet doch gern einen Kommentar bei Xing oder LinkedIn, wo ihr einerseits hier auf den Podcast verlinkt oder auf die Folge positiv-führen.com-podcast und dann auch noch auf mich verlinkt. Dann bekomme ich das mit, dann bekommen alle anderen das mit. Und ich erwähne euch dann auch gern in der nächsten Folge oder in den Shownotes. Also nochmal positiv führencom podcast in euren Kommentar und mich dann noch taggen, zum Beispiel bei LinkedIn. Bis dahin, schon mal ganz vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg, Spaß und gutes Miteinander euch in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.